0: Fala galera, somos o Nós pelo Rio, uma rede de parceiros do mandato do deputado federal Marcelo Freixo, gente do interior, da capital, dos territórios, favelas, de todos os cantos, para discutir a vida real, o que acontece aí no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar de um problema grave que nos últimos dias, nas últimas semanas, tem confrontado o povo do estado do Rio de Janeiro, que é a política do abate de Witzel. Bom, pessoal, para trazer essa discussão, a gente não podia deixar de falar sobre o caso Ágata. Para todo mundo que acompanhou aí, para quem também não está muito por dentro, a Ágata é uma criança que foi atingida por um tiro de fuzil nas costas, enquanto voltava para casa junto da sua mãe, numa Kombi, a 100 metros de casa ela já estava, ali na fazendia, no complexo do Alemão. Os moradores relataram que não tinha confronto, que foi simplesmente um policial que atirou, e essa bala atingiu a Ágata, enquanto a polícia militar tem negado esse tipo de acusação. E aí o governador Witzel se posicionou, é, utiliza de dados que a gente tem questionado, inclusive, da segurança pública, tem dito que a sua política de segurança tem dado certo e que esses casos podem acontecer, e que são equívocos de uma política de segurança pública que, segundo ele, está dando certo. Não é isso, Mônica?
1: É isso. O que, que acontece? É... Me desculpem que hoje eu não vou iniciar com um astral tão para cima, né? Porque eu sei que isso atinge a todo mundo, mas a mim, principalmente, atinge direto, na alma, né? Eu acho que a assim, senhora, A presença desses familiares na Fátima Bernardes deveria ficar com moto dó no estado do Rio de Janeiro, para essas pessoas entenderem o que é, de fato, essa política de abate. O que esse governador está fazendo com a população quando assassina uma criança, como fez com a Agatha. E, óbvio que nós sabemos, antes de Agatha, teve mais quatro, e a gente vai falar apenas num, num tempo muito curto, porque, se a gente for fazer a contabilidade, tem diversas ágatas, diversos cauãs. Também não é nessa política agora. Também sabemos disso. Que já teve outros gestores dentro desse Estado que já cometeram os mesmos assassinatos. Agora, o que acontece nessa gestão atual né, é, 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 é a tranquilidade... É o nada a ver, é a não responsabilidade que esse governador tem certeza de não ter com essa situação. Ele não liga para que nada, que ninguém possa fazer alguma coisa, que possa, é, de alguma forma, acabar com essas situações. Eu penso o seguinte, Uri, que muito revoltada, a minha fala é de revolta mesmo, é de revolta. É de ver um estado que a gente vê milhares de pessoas de outros países, de outros estados, virem para cá. Porque o Rio de Janeiro realmente é um estado bonito. Mas que se tornou uma cidade túmulo. Mas não é uma cidade túmulo de todo ser humano. É uma cidade túmulo da população negra, dos jovens negros, das crianças negras, das mulheres negras. Uma cidade zumbi. Porque prestam atenção nessa fisionomia da mãe e do pai da Ágata. E prestam atenção nos outros familiares de outros. O que, que a gente se torna? O nosso olhar. Presta atenção nas características dessas pessoas. Que vocês vão entender o que eu estou falando. Então não pode, a gente não pode permitir. E obviamente, Yuri, Carol, Siri, Carol. A gente, assim, como estamos aqui, né, nessa proposição linda de fazer um Rio diferente, nós somos nós pelo Rio, com muito orgulho nós dizemos isso a todo momento. Então esse é um assunto que para mim é crucial. O racismo no estado do Rio de Janeiro é o resultado disso que a gente está vivendo. E por isso que todas as minhas falas são, sempre são é pautadas no racismo porque é meu povo que chora, é na minha carne que dói, sabe? O, o, a, as mães estão perdendo as expectativas de, de fato, conseguir sua justiça. Quando esse governador vai na mídia e diz, eu me sensibilizo, mas vai acontecer de novo, vai ter outros. Então fica difícil. Fica difícil, de fato, a gente levantar essas mulheres de volta para uma luta. Mas essa revolta, ela também vem acompanhada de afeto e de entendimento. Que se a gente quiser, a gente muda essa política do abate. A gente tem certeza que mesmo parecendo um caos, a gente sabe que tem algumas soluções. A gente sabe que se manter, se todas as favelas do estado do Rio de Janeiro fizerem o que a rede, uma instituição, uma ONG da Maré fez, né, propagando as cartas que as próprias crianças colocaram pedindo ajuda, dizendo que não quer mais aquilo, não é que não parou de morrer, mas a gente sabe que o incomodou. Incomodou muito. Ele não foi com essa tranquilidade para a mídia falar quando teve que assumir a responsabilidade dos atos que ele cometeu. Então, galera, assim, é, vamos apoiar essas ações. Que as favelas, tem, tem, todas as favelas têm instituições. Né? Tem ONGs, tem projetos, tem núcleo, tem coletivo. Então, vamos impulsionar. Vamos para dentro das escolas... Vamos, vamos, de fato, botar a favela para falar o que não queremos. Vamos, de fato, mostrar o que esse governador está fazendo conosco. Porque aí a gente vai ter olhares de outros, e eu digo esse outros, internacional, que a gente pode obter alguma, alguma responsabilização real para essa política do abate.
0: É isso, Mônica. É, você falou muito bem. Essa política de extermínio, ela não é novidade no estado do Rio de Janeiro. A gente viu isso nos governos do PMDB, Cabral, Pezão. A gente viu isso no governo da família Garotinho. Se você for buscar uma história, quando Moreira Franco foi eleito governador, e aí eu lembro que Moreira Franco está preso, inclusive fez parte do governo Temer recentemente, foi ministro, está envolvido em vários casos de corrupção. Quando ele ganha a eleição em 96 para governador, ele diz que vai acabar com o um crime em seis meses, Olha quanto tempo a gente está falando. Eu tinha seis anos. Eu acho que a maior parte aqui, todo mundo, né, eu esqueci de citar, inclusive, Mônica, além de eu e você, depois desse teu relato tão emocionado e tão firme, Tá Carol Quintana, lá de Teresópolis, tá o Siri, aqui da Zona Oeste, tá Carol Vercais, da região dos Lagos. Mas a maior parte de nós aqui tínhamos seis, dez anos, assim, e você era mais jovem. E, a partir disso, a gente vê que, desde aquela época, eles já propõem essa política de extermínio, de invadir de invadir favela, de bater o pé na porta, de atirar a esmo. Só que o só botou isso num outro tom, botou isso num outro lugar. Que é assim, de fazer, reafirmar, defender e o pior, culpabilizar o um indivíduo. Ora ele fala que a culpa é do policial, que a política de segurança pública dele tá certa, mas a culpa é do policial. É o erro do policial e o policial que vai responder. Então eu pego o sujeito, treino ele mal, dou péssimas condições de trabalho, jogo na comunidade para matar e morrer e aí joga a culpa nele depois. Em outra, ele fala que a culpa é do usuário. E aí eu queria já aproveitar o Siri. O Siri é um companheiraço nosso e tem aqui alguma bagagem, né? Nessas experiências de relação com policiais, com famílias de policiais que hoje estão sendo culpabilizados pelo Witzel e também são vítimas dessa política de extermínio, de abate do governador.
2: É, Yuri, realmente a história do governo, dos governantes do Rio de Janeiro, tem uma galera presa aí, né? O Moreira Franco, por exemplo... Já foi solto, mas também ficou preso um tempo. E, assim, cara, eu, lá na Zona Oeste, tenho diversos amigos mesmos e amigas que são policiais, sacou? E, assim, eu, é, de um tempo pra cá, eu tive a oportunidade de conviver diariamente, assim, com uma família de policiais, durante oito anos, muito frequente, assim, e como o policial sofre com essa política de que muito tempo nós estamos vivendo. E aí, assim, você vê que é um transtorno psicológico absurdo. Por exemplo, teve uma vez que me mostrou uma foto, o um policial lá, meu amigo meu, que eu tinha acabado de sair de uma favela e o carro dele foi fuzilado, assim, isso lá na Zona Oeste. E, assim, você vendo a foto, é impossível imaginar que alguém saiu vivo daquele, daquele espaço, daquele, daquele carro. E ele saiu, assim, tem uma questão de fé envolvida, enfim, isso faz parte do dia a dia também. Mas eu já vi outras cenas também dele ligar e ficou muito emblemático assim para mim dele ligar querendo falar com os filhos porque estava no meio de um tiroteio e estava com medo de ser morto e fala, para falar que, que amava os filhos e tal então assim é uma política que não só é, a favela sofre mas a sociedade como um todo sofre e o policial sofre muito também eu e aí assim no meio dessa confusão toda vi até o excludente de lisitude né que o policial ao, ao curto prazo, quando vê isso, que aí tem um Moro da Vida, né, que queria é, é, dar uma abertura maior para o excludente de ilicitude, o policial naquele momento pode ter pensado assim, pô, eu já vivo uma loucura e eu posso realmente, por algumas coisas, acontecer de matar um, uma pessoa assim, uma árvore da vida. Só que isso é uma loucura o que esse excludente de ilicitude queria fazer. Eu queria fazer um, uma reflexão inversa. Do que, do que essa política de, de, de segurança vem fazendo com os policiais em si. Porque, por exemplo, nós vivemos hoje numa sociedade que cada vez mais a saúde mental está influenciando na vida de todo mundo. E os policiais são trabalhadores comuns, igual a qualquer outro trabalhador. Porque não tem policial super-homem, não tem policial, porque se infelizmente, se construiu uma imagem do policial que é um super-homem e aguenta tudo. Não, o policial sofre muito. Não é à toa que em 2018, no Brasil, morreram, tiveram mais de 100 suicídios de policiais. Eu acho que a preocupação com a vida dos policiais é absolutamente importante para toda a sociedade. Eu costumo dizer, coronel, que a polícia é tão importante que ela não pertence só à polícia. A polícia pertence à sociedade inteira. E a sociedade inteira precisa dizer que polícia nós queremos. E não só os policiais que precisam ser valorizados, respeitados, precisam ter carreira, né? precisam ter condições de trabalho. A gente não pode naturalizar, coronel, o número de policiais morrendo por suicídio ser maior do que o número de policiais morrendo pelo confronto. É essa a realidade brasileira. Hoje são 106 policiais que se suicidaram e 86 policiais que morreram no confronto. Em 2018 também, diversos policiais morreram. Então, assim, é uma política de segurança pública que não é só dentro da favela, dentro da periferia, que acontece atrocidades, como o policial também, infelizmente, acontece muito. Por exemplo, uma coisa da saúde mental que eu fui ver. Peguei um, um dado aqui, de 2015, em 2015, é, o número de, de, de transtornos psicológicos dentro da PM era de mais de 5 mil pessoas em dois anos. De 2015 a 2017, em dois anos, aumentou mais de 60%. Foram para 8.270 casos de transtornos psicológicos. Para você ver como é que esses policiais sofrem com essa política louca. Essa política louca que o governo, há muito tempo, há anos, vem fazendo com o Estado do Rio de Janeiro. Eu moro hoje na Zona Oeste, né, desde a minha adolescência, mas eu sou nascido e criado bem no baralho de Campo Grande, que é o quilômetro 32, que é na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Eu lembro quando eu era pequeno, assim o policial quando entrava lá com, com, com o camburão, né, que a gente falava, mas era um policial outro que tinha escopeta. O bandido, quando tinha uma escopeta, a gente sabia que era o gerente, a maioria era, era, era uma pistola. Os anos foram se passando, você foi vendo que educação não foi fomentada, a saúde não foi fomentada, o saneamento não foi fomentado, porque é isso, né? Assim, a, é, políticas públicas, é, segurança pública envolve um todo. E você foi vendo que cada vez mais uma coisa foi muito fomentada, que foi a, a política de guerra. Que hoje nós temos helicóptero, é, por exemplo, é, blindado, que todo dia está avançando e há 20 anos atrás isso não existia. É caveirão em todas as favelas, é fuzil. E ao mesmo tempo também é, é, o tráfico foi aumentando e foi tendo fuzil. Então assim, uma política burra que é uma política de guerra que é óbvio. A gente tem que lembrar que muita gente ganha dinheiro com isso. Não é à toa. É uma política de guerra que alguém está ganhando. Nada, é, nada está do, do jeito que está porque ninguém pensou. Não. Assim, alguém está pensando muito bem essa política de guerra e tem muita gente ganhando dinheiro. E aí sofre a população, sofre a, o, o bandido. No caso, morre bandido, morre policial, morre sociedade como um todo. E os governantes, por exemplo, chegamos a um ponto de um governador cada vez mais influenciar que tem que atirar na cabecinha. Isso é uma loucura para o policial, isso é uma loucura para a sociedade como um todo. E aí me faz lembrar uma frase, né, do, aquele emblemático Tropa de Elite 2 do Capitão Nascimento, quando ele diz que o, o filho dele pergunta para ele, pai, por que você mata alguém? Ele não sabe responder porque ele mata. Isso é, é uma frase do Capitão Nascimento. Então, assim, infelizmente... Eu vi, isso na, eu vi isso durante oito anos diários, assim... Uma, os policiais fazendo certas coisas por uma política de, de segurança... E que se você, for, se você for perguntar, nem sempre eles têm essa, essa... Óbvio que eles têm consciência, assim... Quem sou eu para dizer quem tem consciência ou não, né? Mas é uma loucura de segurança pública que está todo mundo sofrendo, né? É policial, é sociedade como um todo... Infelizmente, se mantivermos isso nós vamos viver numa sociedade, um hospício a céu aberto.
0: É isso, Siri, ele tenta justificar essa política de abate, tentando pegar culpados, e a polícia, ele utiliza, a força policial, ele utiliza esses trabalhadores da segurança pública para poder justificar toda a crueldade e covardia que ele tem feito. Inclusive, vale a gente lembrar que o governador Wilson Witzel, recentemente, por meio de decreto, mudou o sistema de metas que é uma espécie de, de uma política que garante bonificação, abono, gratificação no salário dos policiais que conseguirem, não só dos policiais, mas também dos, dos comandos, dos batalhões, que conseguirem reduzir, por exemplo, o número de mortes decorrentes de intervenção policial. São várias metas, na verdade, que querem fazer o quê? Que a polícia funcione melhor, mate menos. Isso acontece em 11 estados do nosso Brasil e agora o Witzel mudou, ele tirou essa redução de mortes por, por intervenção da polícia. Então, antes a polícia, o policial, ela ganharia um, um abono salarial caso matasse menos. E ele acaba de retirar isso para poder valorizar a política de defesa do patrimônio, que é roubo de cargas, essas coisas que estão que no norte da política do governo do Estado. Então, isso mostra que, de fato, existe uma política evidente, uma política organizada, de que não vamos trabalhar com inteligência, não vamos proteger o policial, não vamos proteger o morador, não vamos proteger o favelado, não vamos proteger as ágatas. O que a gente quer é exterminar. O Carol tem aqui muita coisa para contribuir com isso.
3: Bem, então, Yuri, concordo muito com o que você colocou, concordo com o que o Siri colocou, e a Mônica também brilhantemente traz, e queria complementar um pouco da fala do Siri em relação a essa política do o que não é uma política louca. Ela é uma política muito bem estabelecida, genocida, e que tem como foco apenas o território das comunidades. A gente não vê casos de ágatas, de cauãs, a gente não vê essas 16 crianças, porque foram cinco crianças assassinadas, mas a gente precisa lembrar que foram outras 16 feridas também em conflitos com a polícia. Né? Então, a gente precisa falar um pouco também é, sobre esses números, sobre esses dados. Né? A gente precisa ser claro, porque nesse ano foram 1.249 mortes por operações policiais nas comunidades. Comunidades em que as crianças estão na escola, como a Maré, e a polícia atira do helicóptero para baixo. Que realidade é essa? Não é uma política louca, isso é um genocídio da nossa população do Rio de Janeiro, que não acontece apenas no território do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que virou uma cidade túmulo, mas uma cidade zumbi, mas que outras cidades do estado do Rio de Janeiro também estão virando. Infelizmente, essa política do Itzel, ela é muito bem estabelecida, muito bem pensada, uma política de extermínio e que não se preocupa com a vida dos policiais, não se preocupa com a vida do civil e não se preocupa com a vida dos policiais. Eu sou filha de policial civil, neta de policial militar e sei muito bem o que é conviver com um pai que sai de casa e eu não sei se ele vai voltar. Né? Desde criança, a gente eu tenho mais outros três irmãos e a gente sempre se perguntava se o nosso pai ia voltar ou não. Ele se despedia da gente, ele saía pro plantão e ele mesmo não sabia se ele retornaria. Assim como vários amigos deles e vários amigos das nossas famílias não retornaram. Então essa era uma realidade muito cruel, não só para o policial, mas como para toda a família do policial. Porque a uma hora que ele atrasa, essa uma hora é uma hora de sofrimento, de sufoco, porque a gente fica achando que ele realmente não retorna. Assim como o muitos não retornam. Então, a gente precisa falar um pouco né, dessa questão da política do Itzel, que, inclusive, após o caso da Agatha, o Ministério Público Federal lançou uma nota totalmente contrária a essa política genocida, que fala o seguinte. Bem, é, a política de segurança pública que vem sendo implementada pelo governador Wilson Itzel não pode ser considerada como eficiente e compatível com o Estado Democrático de Direito. Não tem garantia nenhuma de direito quando a gente fala de um local, de um território, de uma cidade em que as pessoas estão trabalhando, em que as pessoas estão estudando, em que as pessoas estão vivendo embaixo de bala de helicóptero. Isso é um absurdo. É uma política cada vez mais que deflagra o estado de exceção que a gente vive. A gente não vive mais um estado democrático de direito. A gente vive um estado democrático de direito na Zona Sul. A gente vive um estado democrático de direito, onde os corpos não são majoritariamente negros. Mas a gente não vive um estado de garantias nas comunidades, a gente vive um estado de exceção. Em que a morte é feita como palanque, por um governador que chega numa cena lamentável de um sequestro, com vidas sendo colocadas em risco, e não era a vida do sequestrador. Eram várias outras vidas, e ele comemora como se aquilo fosse um fla-flu comemorando a morte, fazendo da morte da Ágata, por exemplo, como uma munição para dar continuidade à sua própria política de matança. Né? A gente sabe que a política do crime organizado não se estrutura no chão da favela. A gente sabe que quem mantém a, a estrutura do crime organizado ao qual ele justifica a morte da Ágata, inclusive, não está na favela, está em outros espaços, espaços privilegiados, espaços de poder porque o fuzil não chega no chão da favela pelo menino que está vestindo o chinelo Kenner, muito pelo contrário, né, então a gente precisa falar sobre isso e precisa falar também que os policiais, como filha de policial, eu entendo que a partir do momento que ele coloca um policial na comunidade com a, a legalidade para matar, a licença para matar, não é o Itzel que vai para o banco dos réus depois, na verdade, quem vai responder por essas mortes são os policiais, quem vai responder por isso. E não só juridicamente, mas mentalmente também, isso aflige a saúde mental dos policiais que convivem o tempo todo com uma lógica de terror, uma lógica de medo. Eles não sabem a hora em que eles vão precisar matar ou morrer. Né? Isso a gente precisa colocar aí muito claro, a gente precisa cobrar desse governo, que é um governo cruel, covarde, com os policiais também, que são trabalhadores e que trabalham, como já foi citado aqui, em condições insalubres, em viaturas que não têm não tem, é, é, condições, que são condições precárias, viaturas que estão caindo aos pedaços. Eu já cansei de ver em Cabo Frio a polícia passando com a Patamo, que é a, a viatura de, de controle, de patrulha, segurando o policial, segurando o fuzil com uma mão e segurando a porta com a outra. Então, assim, ao que, que a gente está expondo né, esses trabalhadores de segurança? Eles são trabalhadores. Né, e vale a gente lembrar também que nessa semana, agora, é, por uma emenda do deputado federal Marcelo Freixo, a gente conseguiu uma vitória enorme, que era a não ampliação do excludente, da excludente de ilicitude, que dava a licença para matar a partir de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Imagina-se no caso da, da menina Ágata em que a família dela vai à televisão e pede para que se pare com essa política de matar. Imagina se quem fez isso não vai ser culpabilizado. E a gente entra mais uma vez na culpa. A culpa é de quem? A culpa vai ser do policial e não vai ser do Itzel Então a gente precisa refletir essa, essa política que tem sido uma política covarde tanto com os trabalhadores da segurança quanto com a sociedade. Nós não merecemos morrer como temos morrido, não merecemos que o nosso futuro seja acabado, porque quando a gente fala de 16 crianças vítimas de tiro de fuzil, a gente está falando. E não só as 16 crianças que foram é, feridas e assassinadas, por tiro de fuzil. A gente está falando de crianças que precisam parar de estudar por causa de tiro de fuzil. Que futuro é esse que a gente fala para o nosso país, que a gente fala para o nosso território do Rio de Janeiro, que a gente fala para o nosso estado, em que as pessoas precisam ficar dentro de casa e que as mães não podem sair para trabalhar porque os seus filhos precisam retornar para casa e não tem um espaço de educação integral em que eles possam ficar, para que essas mães possam sair do território da comunidade, ir aos seus trabalhos. A gente precisa refletir isso. E aí eu vou chamar aqui a Carol Quintana, que é lá de Teresópolis, que vai poder falar um pouquinho mais sobre isso com a gente. É isso aí, Carol.
4: É, e é, a gente vem discutindo, né? esse problema gravíssimo de segurança pública, porque, para mim, não é solução esse modelo de segurança pública. O problema da segurança pública é a própria política de segurança pública do governador, que é mal pensada. E aí a, a gente tem que refletir, porque a gente é, ouve muito por aí dizer né, que bandido bom é um bandido morto. E, às vezes, é, na maioria das vezes, a gente não reflete o pano de fundo dessa concepção que inclusive é a concepção ideológica que sustenta essa política de segurança do Witzel que a gente sabe também que está em consonância com a política de segurança do Bolsonaro né? que é de fato atacar aí o povo negro nas favelas, nas comunidades e nas periferias é, também do nosso estado lembrando aqui que a gente tem lá em Teresópolis também é, uma política de segurança que abate também os moradores das comunidades. Né? Lembrando aqui que Teresópolis é uma cidade que tem muitas favelas. É, se eu não me engano, ela está como segundo ou terceiro lugar de cidade mais favelizada, estirando a região metropolitana né, do estado do Rio de Janeiro, e aí a capital e a baixada. Então, a gente tem um processo enorme. De, de, que inclusive as favelas lá estão em situações de risco, né? a gente já debateu aqui a questão da moradia no Nós Pelo Rio, então elas estão aí sofrendo com o descaso de várias políticas públicas, porque a política de segurança pública, como bem foi falado aqui, ela incide sobre outras políticas públicas, como saúde, geração de trabalho, né? moradia, saneamento básico, acesso à cultura, né? acesso ao transporte público, acesso... Né, a, a, a cidade como um todo. Então, já é uma área de exclusão né? e essa área de exclusão se torna um campo de extermínio, literalmente um campo de extermínio onde a gente abate vidas, onde a gente retira sonhos, a gente acaba com famílias. O né? Mônica, você trouxe a sua fala muito potente, companheira, assim, é toda solidariedade. É, imagino o quão difícil é, seja para você estar tá falando e estar lidando com esses casos diariamente, você que perdeu um filho vítima aí né, da violência do Estado, da polícia. Então é todo meu apoio e solidariedade eu não sei o que, que é isso, né? eu sou uma mulher branca, não sofro na minha pele as condições de insegurança que as mulheres negras é, sofrem todos os dias, né? que não sabem se seus filhos vão vo voltar para casa ou não, então todo o meu apoio, porque literalmente eu não sei o que é isso, porque eu tenho o privilégio né, de ter aí, de ser branca e não sofrer com racismo no Brasil, que é cruel e que destroça. Mas, ao mesmo tempo, Mônica, mesmo sendo uma mulher branca, eu sou uma mulher antirracista, porque o racismo impacta a todos nós, né? impacta a toda uma sociedade e atinge ao conjunto dessa sociedade que está doente, né? que literalmente se tornou, como você trouxe, uma cidade túmulo. Uma cidade onde a gente, a cada dia que se passa, abre o jornal, é mais uma criança, é mais um corpo negro que a gente tem que enterrar, que a gente está abatendo. Eu não aguento mais viver numa cidade onde as pessoas são mortas. Eu não aguento mais viver numa cidade onde as pessoas são mortas porque são negras, porque são pobres. O que a gente está falando é uma criminalização da pobreza. E a gente precisa mudar essa realidade no país. A gente não pode exaltar essa política de segurança pública, a gente tem que transformar essa política de segurança pública numa política que não seja a perpetuação do racismo da criminalização da pobreza, que é isso que esses governantes querem. E a gente precisa construir uma política pública de segurança que se baseie muito mais na inteligência, como o Siri falou, trouxe aqui um dado importante, as apreensões feitas de fuzil pela inteligência da polícia são muito mais eficazes do que as apreensões de fuzis feitas pela polícia no confronto, no embate, que a gente sabe que é um sensacionalismo. Né? E colocar todo esse custo do policial... Né, Carol trouxe aqui o relato da família dela, né, também todo o meu apoio e solidariedade, não tenho, não, meu pai não é policial, não convivi com isso, mas imagino que quando você era criança realmente deveria ser um medo de perder o pai, porque é uma profissão de risco, né, se tornou uma profissão de risco, lembrando aqui que a polícia militar... É, do Brasil, é a polícia que mais mata no mundo, né? e se eu não me engano são poucos casos de polícia que são militarizadas é, no mundo se eu não me engano são três países, é Brasil Itália e tem um terceiro país, mas atuando em confronto direto né, com os moradores em contato com a população, só a polícia do, do Brasil, ou seja, a gente tem uma polícia militar, a polícia militar ela, já, ela foi criada o nome, a militarização ela já traz uma ideia de guerra que é uma política de guerra. Então a gente tem uma polícia que se chama militar e que tem uma política de guerra contra a população. É uma guerra contra as pessoas. E aí nos leva a um outro debate, que a gente não pode deixar de mencionar aqui, que é a política proibicionista das drogas. Porque essa é a desculpa que eles dão quando eles vão lá na favela. Eles vão para dizer que estão reprimindo o tráfico. E a gente não faz um debate mais sério sobre essa política de drogas, que gera o tráfico. O tráfico é um problema sério? É um problema gravíssimo. A gente precisa debater, mas a gente tem que debater na sua complexidade. A gente não pode ficar culpabilizando o indivíduo. E falar que a culpa é do usuário, isso é muito fácil. É uma explicação muito simplificada de um problema que é muito mais grave, que é muito mais complexo. E a gente precisa debater as políticas proibicionistas, porque a política proibicionista de drogas é justamente a desculpa que esses governantes usam para o genocídio da população negra. Que aí você tem que dar desculpa. Foi pego lá com a maconha, estava ah, lá vendendo na boca. Aí você não faz um debate mais amplo de como a gente trouxe aqui no outro podcast que a gente conversou sobre... É a questão do trabalho. Né? O tráfico acaba se tornando né, uma única forma de sobrevivência desses jovens negros. E aí a gente não faz um debate mais amplo. Aí é muito fácil falar que a culpa é do indivíduo, que a culpa é do usuário, que o problema é da droga. Né? Mas isso não é resolver o problema. Até porque a gente sabe que na favela não se produz drogas, não se produz armas. A gente sabe que aquilo ali chega por outras vias. Né? Muitas vezes... A gente não é, consegue é, ter aí um debate mais profundo dentro dessas políticas públicas. E é óbvio que eles se esquivam. E aí é muito fácil dizer é, que a culpa é do usuário, que por isso que a gente tem que ter a repressão ao tráfico. E aí, na verdade, o motivo é o genocídio da população negra. É o extermínio. Já foi assim. Antigamente, a gente tinha escravidão. A gente já exterminava com as doenças, com a falta de acesso. A gente tem uma dificuldade enorme de integrar o negro na sociedade de classes. A gente preferiu importar a mão de obra trazer mão de obra barata da, da Europa, a gente deu terra para o imigrante italiano porque a gente não quis dar terra para os nossos negros que já estavam aqui há 300, 400 anos. E isso é um processo de exclusão enorme, que até hoje a gente tem essas consequências. Então o problema é muito mais complexo e esses governantes eles tentam descomplexificar um problema que é sério da estrutura social brasileira, ao invés de a gente estar tá resolvendo esse problema, a gente, na verdade simplifica, não quer debater, porque o objetivo não é a superação das desigualdades sociais no Brasil. Pelo contrário, é continuar o extermínio do povo negro no Brasil. E a gente precisa mudar esses modelos de segurança pública para uma perspectiva mais humanitária, de humanização, tanto para o policial, que não quer ir para o confronto, tanto para as mães que não querem perder seus filhos, quanto para os moradores que têm que conviver com a maldita bala perdida que não é perdida. Essa bala, ela tem alvo, é o corpo negro e todo apoio e solidariedade aqui, que eu me sensibilizei né, com os pais da Ágata. Né, e você vê aí a, que a fala clara do pai dela, pedindo para o governador parar de matar, porque foi a filha dele, mas amanhã é a filha de outro. E aí eu faço o mesmo apelo. O governador Witzel, pare de matar as crianças nas favelas. Não vamos mais permitir que isso aconteça e não vamos naturalizar essa morte. Não, podemos, não é mais um número, não é uma estatística, não foi um erro. É um projeto político que precisa ser denunciado, denunciado. Essa barbárie precisa acabar. A gente precisa de humanidade.
1: Olha, realmente, a fala de vocês, hoje a gente está, assim, eu acho que bem acima da média. Carol, é, eu sei que tem duas Carol, mas a Carol, é. né, que se colocou, enfim, ser filha de policial e ser neta de policial, enfim, é... é... É isso, é, foi muito importante, né? porque é a gente ver que, nesse nosso encontro, temos as situações reais, as vítimas reais da situação. Né? E, e é isso que também fazia com que sua família, você, sua mãe sentisse esse medo, né? viver sob essa tortura de que a gente, no dia seguinte, pode não ter aquela pessoa. Então, assim, não é só matar vidas, que já por si só é um absurdo, mas matações, expectativas, famílias despedaçadas E a culpabilização do outro, como todos vocês falaram, brilhante a fala do Siri, né? ele também tentou jogar para o nosso suspeito quando disse que a culpa era dos defensores de direitos humanos, que somos nós também. né? Agora veja bem tudo para para poder tirar a responsabilização dele da situação que é muito mais fácil jogar como a gente fala né a merda na casa do vizinho porque aí fica mais fácil da gente resolver né e assim é nós temos com a fala da Carol eu também vi isso em outros essa militarização que acontece para formação desses policiais e para é, a vivência deles dentro dessa, desse cotidiano de trabalho, isso também é muito ruim. Isso tinha que acabar, porque a forma que eles são tratados, né, sobre roupa, sobre cabelo, sobre o cotidiano de vida deles que eles têm que ter para poder pertencer a esse sistema, né, o faz também ficarem brutos. Né, não estou justificando, mas a gente sabe que isso também contribui. Muito rápido, teve uma formação na Baixada, no qual tinha policial, e quando foi feita a, a, a pergunta para o policial sobre racismo, ele se colocou. Eu sou negro, mas quando eu estou na favela em uma operação, eu sou um policial. Quer dizer, ele desumaniza, quer dizer, quando ele veste aquela farda, ele não é um ser humano, ele não é negro, ele não é branco, ele é um policial. Isso é muito ruim. Então, também, a gente está denunciando e falando dessa contribuição absurda na formação desses homens. E, terminando mesmo, a gente tem que parar de só ter dentro da favela o braço armado do Estado. Dentro das favelas, dentro das periferias, dentro da Zona Oeste, a gente tem que parar de ter só isso. Porque é só isso que chega. Fazer com que, quer que tenham pessoas que de fato acredite numa política inclusiva e não numa política de abate. Então nós precisamos ter outras coisas, outros instrumentos que não seja o braço armado do Estado. Tá aí, gente. obrigado e até a próxima.
0: Bom, pessoal, é isso. E para não falarem que o Nós pelo Rio, que é esquerda, que o pessoal não possui propostas, a gente só critica, a gente só denuncia, temos aqui algumas coisas bem substanciais para poder expor ...que a gente tem visão também de política pública e de governabilidade, né? Temos alternativas. Prova disso foi a trajetória do Marcelo Freixo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo criou um protocolo de atendimento às famílias que tiveram a perda aí de seus filhos, esposos, esposas, policiais. Era um protocolo de atendimento para policial morto em confronto e fora de confronto. Então, foi a primeira vez que se pensou uma política pública para o acolhimento né, dos entes queridos desses policiais, também propôs uma política de saúde para a PM, para a Polícia Civil e que envolvia também condições de trabalho que foi muito bem colocado aqui, para além da questão psicológica que é grave o aumento do número de suicídios de policiais é, tem, tem essa situação da falta de infraestrutura, da falta de investimento isso impacta muito o trabalho desse policial e a forma como ele vai fazer qualquer tipo de abordagem, então nessa trajetória na LERJ o Marcelo Freixo também propôs isso, inclusive tem debatido a nível nacional hoje no Congresso Federal esse tipo de política. Que é o quê? Quais são as propostas que a gente coloca? Primeiro é isso, valorização da carreira e entendimento enquanto humano da força de segurança pública, daquele policial que a compõe. Segundo... Investimento em inteligência. O Siri, as caróis, <risos> queria um plural aqui, é, falaram muito bem. O Estado brasileiro, especificamente o Rio de Janeiro, investe muito pouco em inteligência. A gente hoje tem aí, de resolução no campo dos homicídios, uma taxa que não chega a 10%. Oscila ali entre 8% e 10% a cada ano. Então, de todo mundo que morre no Estado do Rio de Janeiro, o Estado só consegue fechar o caso, encerrar o entendimento daquilo, de 8% a 10% enquanto investe cada vez mais em helicóptero, em fuzil, nessa política de guerra, como foi colocado aqui. Então o investimento em inteligência, na carreira, na saúde, nas condições de trabalho do policial, seria a melhor forma de usar esse recurso público, ao invés de botar o policial exposto para matar e para morrer, e as nossas meninas ágatas, nossos cauãs irem junto nessa. Uma outra questão que foi colocada é a questão das drogas. Carol Quintana falou muito bem sobre isso, que na comunidade não tem plantação de coca que o um menino de 17 anos de chinelo não tem avião para importar a pasta base da Bolívia, e que isso chega, de alguma forma, nessas comunidades que estão vulneráveis, sem nenhum serviço público, sem nenhuma presença proativa do Estado. E aí a gente teve a CPI das milícias, do tráfico de armas e munições também na Assembleia, quando Marcelo Freixo era coordenador da Comissão de Direitos Humanos, hoje presidida também, pela nossa deputada Renata Souza... Marcelo era presidente dessa comissão... e nesse relatório ele apresenta... que se a gente tivesse mais fiscalização... na Bahia de Guanabara... nas rodovias... na Avenida Brasil... e entendesse como essa arma... e essa droga chegam no nosso estado... e são distribuídas nas comunidades a gente não precisaria ter que invadir casas de trabalhador, a gente não precisaria ter que dar tiro de helicóptero, na verdade a gente nem precisa, né? mas a gente não teria essa justificativa por quem defende essa política. Então inteligência, desmilitarização, valorização do policial, entender a questão das drogas como questão de saúde pública, antes de questão de segurança, são propostas reais e concretas que a gente apresenta contra essa política de abate
3: do governo Vidson. Bem, Yuri, é, concordo com você em todas essas propostas. Acho que esse, inclusive, é um acúmulo de anos de militância do deputado federal Marcelo Freixo, mas também de todos nós que estamos aqui, que somos defensores dos direitos humanos e que não nos eximimos de dizer que somos, perante a covardia do é o que coloca nos nossos ombros a culpa da política de insegurança que ele implementa por todo o estado do Rio de Janeiro. Por que eu estou falando por todo o estado do Rio de Janeiro? Porque lá em Cabo Frio, por exemplo, essa semana nós tivemos diversos conflitos, incursões em comunidades de Cabo Frio... Né? É, com helicóptero, inclusive, o que não era comum para a cidade de porte médio que nós temos, não era comum para a nossa realidade, que era uma cidade pacata, que sim, os índices cada vez mais aumentam em, em relação à violência. A gente precisa falar também em relação à desmilitarização e deixar muito claro que desmilitarizar a polícia não é acabar com a polícia, porque esse é um discurso falacioso né, de muitas pessoas que olham e debocham e que que fazem e criam fake news, né, que por muitas vezes colam para as pessoas que a esquerda quer acabar com a polícia militar. E não, nós queremos mais direitos para os policiais, nós queremos que esses trabalhadores sejam reconhecidos como tais, que tenham garantias é, de salubridade, que tenham garantias né, de um espaço de trabalho com uma infraestrutura digna, que não precisem ser expostos a essa lógica do terror ao qual eles têm sido expostos todos os dias. Né? É, a gente precisa falar também sobre alguns índices de países fora daqui Por exemplo, a polícia de Londres é 10% armada E a gente não vê esse número de mortes, a gente não vê esse número de confrontos né? Porque a gente até conversou um pouco aqui sobre a guerra Nós não vivemos em guerra, nós vivemos uma política de abate Que é um abate muito bem colocado por todos nós, com território estipulado nós vivemos essa política que não é uma política de guerra. Né? A gente não está em guerra, a população não está matando... A, a, a polícia faz parte da população. Né? A gente precisa colocar sempre esse policial também nesses índices. De, nesses índices. E lembrando que, para além dos números que nós já trouxemos, a gente precisa trazer o número dos policiais que foram assassinados também esse ano. 49 policiais vítimas de violência. Nós estamos em setembro. E 49 vidas foram retiradas desses agentes trabalhadores da, da segurança pública do nosso Estado. Então, qual é esse modelo que o eu tanto defende e diz que tem resolvido e que fala-se em índices quando a gente vê 49 vidas que se vão, 16 crianças que são feridas e 5 assassinadas e o ano não terminou? E se a gente continuar nessa política, a gente vai ver muitas ágatas, muitos cauãs, muito mais do que 49 policiais. A gente vai falar de policiais que têm uma taxa altíssima de suicídio. Amigos, dos meu, do, amigos do meu pai que se suicidaram porque não aguentavam com fardo. Pessoas que não têm acesso à saúde mental. Saúde, inclusive, que pode entrar nessa pauta da segurança pública na questão das drogas porque quando a gente fala do, da, da questão da, das drogas e como o Estado deve tratá-las, não é apenas colocando pessoas para matar outras pessoas e para elas morrerem, porque temos a polícia que mais mata e a que mais morre também. Precisamos falar sobre essa saúde pública, que tem que estar preparada para esses casos. É uma das soluções que a gente apresenta. Então, a gente precisa falar de segurança pública com seriedade, governador Wilson Witzel. A gente não pode mais continuar brincando com vidas. A gente não pode mais legalizar a barbárie, porque é a barbárie que nós vivemos. E, se depender dos defensores né, dos direitos humanos, a barbárie não será instaurada, não será normalizada no discurso de um homem que foi eleito para representar uma população que carece de uma lógica de segurança pública, que proteja de fato os policiais, que proteja de fato os civis, que proteja de fato quem precisa ser protegido. É isso.
2: Então, Carol, realmente, assim, essa política é um absurdo para os policiais, até mesmo no seu dia a dia, é, dentro da delegacia. Eu perguntando para um amigo meu, que trabalha em uma delegacia, enfim, ele me lembrou da, da falta de infraestrutura, até mesmo por questão de papel que não tinha. Tinha que pedir para os comerciantes em volta, papel para tirar xerox. Olha o nível que a polícia está. Então, assim, além do, do dia a dia já, já ser esse confronto, enfim ser horrível para o policial até mesmo a falta de infraestrutura é, em relação ao sistema de, que é muito ruim, não tem estrutura para investigação e aí lembrando muito que o que o Yuri falou aqui, a falta de inteligência então assim, é um conjunto de coisas que só, só que é, uma, é só uma política para exterminar o próximo, exterminar o outro mas a própria infraestrutura do policial em si não tem nenhuma e por isso Yuri, como você falou chegar 8 a 10% é, a elucidação de casos que nós vivemos hoje. Então, assim, enquanto não, não focarmos realmente numa política e numa polícia que nós queremos, que aí volta, né, qual é a, a polícia que nós queremos? É uma polícia realmente com infraestrutura, que, tenha, é, é, que preze 100% pelos direitos humanos porque não é só para a população, é como, é, direitos humanos serve para os policiais, porque são trabalhadores também, e serve para a sociedade como um todo. Então, é assim, uma política que preze os direitos humanos, tem a infraestrutura, tenha condições de trabalho, ou senão viveremos, infelizmente, com essa loucura, que não, como, diz a, como disse a Carol, não é loucura, é uma política muito bem pensada, eu concordo com você, Carol, é uma política muito bem pensada de extermínio da população e, sobretudo, da população negra.
4: É isso aí, galera. São muitas propostas que nós temos aí para a gente humanizar essa política de segurança pública que a todo momento desumaniza. Você, policial, que está nos escutando aí, diz para mim que você não quer ganhar um bom salário. Então, eu, a minha proposta aqui é aumentar o salário do policial, dando condições de trabalho. E a gente sabe que, para a gente se sentir valorizado... Né, a gente tem que ganhar um bom salário. Então, ao invés de ele gastar dinheiro com essa política de extermínio, comprando armas, helicópteros blindados e não sei o que, divisão noturna, os, os aparelhos ultra-mega-modernos de extermínio, né, que, inclusive que países que estão em conflito de guerra não tem nem acesso, mas a gente tem acesso aqui. Né, ao invés de ele gastar esse dinheiro, ele deveria fazer sabe o quê? Ele deveria publicar no Diário Oficial o aumento dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, né, que eu também gostaria que não fosse mais policial militar, que ele fosse um policial mais humanitário. Né? Então, pregamos aqui essa desmilitarização, mas que ele pudesse também abrir concursos públicos, porque as secretarias de, a Secretaria de Segurança está com uma defasagem enorme de policiais justamente porque eles estão se suicidando, eles estão com incença, né, porque as condições de trabalho estão ruins. E aí eu, queria, eu esqueci de fazer essa menção, mas eu queria aqui também denunciar porque é um processo que está acontecendo nas nossas escolas, que é a militarização da educação. O que, que a gente está vendo no estado do Rio de Janeiro? A Secretaria de Segurança tentando entrar na Secretaria de Educação. Né? A gente sabe que o governador ele é tão obcecado por essa lógica de matar, de extermínio, que ele está querendo colocar policial militar dentro das escolas. Ele está achando que os, o problema escolar... Né? que é gravíssimo, que tem mil problemas, que inclusive vale a gente fazer um podcast sobre educação do estado do Rio de Janeiro, está aqui jogando uma proposta, vocês aí que estão escutando a gente nos comentários podem também colocar a proposta aí de temas e sugestões. É... Essa, essa militarização da educação tem que ser denunciada, porque o policial ele não tem que estar tá na escola, não, ainda mais armado. Olha como é que é a lógica dele, se ele, ele quer botar policial armado dentro da escola supostamente para defender os nossos alunos, pelo então, amor de Deus, né, assim você não vai defender. Você sabe como é que você valoriza a educação? Mais uma vez, aumentando o salário do professor, abrindo concurso público, dando condições de trabalho. Então, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Educação, eles também estão colocados né, da mesma política de desvalorização do servidor público no Estado. Então, é, o que deveria ser feito é a valorização desse servidor, desse trabalhador, né, que está morrendo, e que mata também, e que a gente sabe que isso não faz bem para toda a sociedade.
3: E é isso, galera. Nós debatemos hoje aqui a política de abate do governo Witzel e queremos também nos solidarizar com todas as famílias que têm sido atingidas por todo o território do estado do Rio de Janeiro por essa política genocida. Bem, vem com a gente. Se você tiver um tema para sugerir, coloca nas redes sociais, nas mídias onde você viu. Fala para a gente o que está te afligindo no seu território. Nós pelo Rio. Vem com a gente.